0: Bonjour, c'est Vanessa Montanari de Bloc de la charge clinique. Aujourd'hui, euh, je vais discuter avec Jules, un étudiant qui m'a contacté parce qu'il avait des questions euh, sur le métier d'attaché de la charge clinique. Euh, donc, Jules, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi
1: Donc euh, Oui, donc euh, je m'appelle Jules, je suis un étudiant en première année de DUT génie biologique sur La Rochelle. Et dans le cadre de mon projet personnel, je dois présenter le métier qui m'intéresse, qui est celui d'attaché de recherche clinique.
0: D'accord, ok. Donc, tu avais des questions, donc je t'écoute.
1: Donc, c'est ça, j'ai euh, plusieurs questions. Donc, euh, pour commencer, j'aimerais avoir un aperçu global sur les tenants et les aboutissants de ce métier.
0: Alors, en fait, euh, le métier d'arc, euh, c'est un métier qu'on retrouve dans les laboratoires pharmaceutiques. Euh, c'est un métier qui fait partie de ce qu'on appelle la recherche et développement. Donc, dans les laboratoires pharmaceutiques, on a le département de recherche et développement. Donc, la recherche, c'est tout ce qui est trait euh, aux chercheurs et aux, euh, on va dire, aux tests de, de médicaments euh, sur l'animal, à la recherche de, de nouvelles molécules. Et puis après, on a la partie développement, où là. On va faire les tests de médicaments sur l'homme et on va mettre le médicament sur le marché. Donc, l'attaché de recherche clinique, c'est en fait, en clair, c'est un contrôleur. Il fait du contrôle qualité de, euh, des études cliniques. Il peut également, en fonction des structures, travailler sur euh, des, des études épidémiologiques Puisque, donc là, je vous ai parlé en fait des études qui se font dans les laboratoires pharmaceutiques, qui ont des molécules, de nouvelles molécules à mettre sur le marché. Mais ça peut également se faire dans d'autres structures, par exemple dans des, des, des groupes euh, coopérateurs, des groupes de recherche, où euh, ils peuvent faire des études épidémiques, ou à l'hôpital, les, le, les hôpitaux font leur propre étude également. Okay. Alors, en fait. Donc l'ARC, donc il fait partie de ce, ce département de recherche et développement et son rôle, ça va être de faire en sorte que le droit du patient et la sécurité du patient soient respectés dans le cadre d'une étude euh, de médicaments. Et, et, et grâce à l'ARC, c'est ce grâce à l'ARC que finalement vous allez avoir donc dans les. Dans les euh, dans le médicament, enfin, quand vous allez à la pharmacie, vous allez récupérer donc votre médicament. Il y, a une, il y a un petit feuillet à l'intérieur où on va vous mettre toute une liste de tous les événements euh, qui pourraient vous arriver, euh, tous les effets indésirables. C'est aussi grâce à l'ARC qu'on a on réussi à obtenir ce type d'informations. En fait. Allez-y, je vous écoute
1: ok très bon donc euh, concrètement quelles sont les différences entre un arc en hôpital et dans le plutôt le secteur privé
0: alors en fait euh, là en fait, l'arc à l'hôpital c'est ce qu'on appelle on l'appelle souvent technicien d'études cliniques en fait on l'appelle technicien d'études cliniques mais ce n'est pas un technicien c'est un coordonnateur d'études cliniques mais en France, le métier en fait, de technicien d'études cliniques euh, à l'hôpital euh, n'est pas encore bien reconnu, on va dire, euh, dans le sens où ce sont des personnes souvent qui ont un bac plus 5, euh, à partir de bac plus 3 jusqu'à bac plus 8, mais on utilise le terme de technicien. D'accord Donc souvent on utilise ce terme-là. Donc ce sont les arts qui sont à l'hôpital et eux, ils vont en fait aider l'investigateur. Ils, les arts qui sont à l'hôpital et ceux qui sont dans le laboratoire pharmaceutique ont, le, ont, le même, euh, ont la même formation, en fait. Ils sortent des mêmes formations, mais certains iront à l'hôpital, certains iront au laboratoire pharmaceutique ou alors chez des prestataires euh, des laboratoires pharmaceutiques, puisque le, le laboratoire pharmaceutique va euh, euh, sous-traiter, en fait, les prestations de recherche et de développement à des prestataires ce qu'on appelle des CRO. Okay. Okay. Donc cet arc qui est à l'hôpital, euh, il, euh, il va aider l'investigateur. L'investigateur, c'est le médecin qui va pratiquer les études. Okay. Donc il va pratiquer les études. Les études, elles ne sont pas faites par l'arc. L'arc du laboratoire pharmaceutique, les études sont faites par le médecin. C'est lui qui va recevoir le patient, qui va sélectionner le patient, qui va lui donner le traitement donc avec l'aide du pharmacien de l'hôpital qui va euh, gérer l'équipe euh, de, euh, des infirmières pour qu'elles pour qu puissent lui faire des, euh, euh, des prélèvements, etc. Euh, et il va aussi rencontrer l'attaché de recherche clinique. Donc l'attaché de recherche clinique du laboratoire pharmaceutique va être en contact direct avec le médecin. Il va euh, du coup faire le contrôle qualité de ce que fait le médecin dans le cadre de l'étude et la de charge clinique on va appeler technicien d'études cliniques donc c'est le terme qui est utilisé actuellement est ça. celui de l'hôpital lui va aider le médecin en faisant en sorte que toutes les personnes qui travaillent euh, au sein euh, de l'hôpital euh, vont le faire selon les bonnes pratiques cliniques donc le pharmacien les infirmières le radiologue s'il y a un radiologue impliqué dans l'étude le laboratoire d'analyse médicale de l'hôpital et euh, il va faire en sorte que toute la logistique de l'étude soit faite correctement. En fait, l'étude prévoit un certain nombre d'examens, de, de, de choses à faire. Et donc, il va s'assurer que tout se fait de manière correcte. Okay. Voilà. Alors, ouais. ça, c'est la, la, euh, concrètement, l'ARC à l'hôpital aide le médecin, donc aide l'investigateur et l'ARC euh, euh, du, de la CRO ou du laboratoire pharmaceutique ou alors de groupe coopérateur par exemple donc l'arc, ce qu'on appelle un arc moniteur, attaché dans recherche clinique moniteur, va lui faire le contrôle qualité dans les différents centres en France il va se déplacer sur toute la France euh, parce que l'étude peut, peut se faire sur toute la France. Après il y a de plus en plus de sociétés qui font en sorte que leurs attachés de clinique soient délocalisés dans des régions et gèrent des études dans leur propre région, pour pouvoir diminuer les coûts. Ok. Bon. Très bien. Donc,
1: euh, c'est assez clair sur, euh, sur la différenciation entre les deux. Mais personne sort de la même formation, mais quelles sont donc le, les qualités qui sont nécessaires pour euh, réaliser ce métier Que ce soit l hôpital ou en hôpital ou dans le secteur privé.
0: Alors, euh, en fait... Dans les deux cas, on a les mêmes, euh, les mêmes qualités qui sont nécessaires. Donc d'abord, euh, euh, c'est un travail où il faut être persévérant. Parce que euh, c'est un travail où euh, il faut avoir, donc persévérant, à une, avoir une bonne force physique. Parce que souvent, il faut se lever tôt le matin. Alors ça, c'est pour, pour celui qui est euh, plutôt... Euh, dans, dans, dans le laboratoire pharmaceutique. Donc, il faut se lever tout le matin. Il faut se lever à 5 h du matin, 6 heures du matin pour se rendre, par exemple, si on est à un arc parisien, se rendre à Lyon euh, pour 9 heures du matin. Et ensuite, on finit la journée vers 18 heures et il faut repartir sur Paris. Par exemple, il y a encore du temps, on rentre tard chez nous. Donc, il faut quand même être persévérant, avoir une bonne force physique euh, parce qu'il faut se lever tôt et le lendemain il faut retourner au bureau. Donc persévérant, euh, bonne force physique. Il faut aussi avoir une intelligence sociale. En fait, l'intelligence sociale c'est la capacité à, à comprendre les autres, à échanger avec les autres euh, et euh, avoir de l'empathie. Parce qu'en en fait euh, il, faut, il va falloir comprendre. Et puis, c'est aussi influencer les autres. Alors, ce n'est pas influencer euh, négativement, mais c'est influencer en leur faisant comprendre qu'est-ce qui ne va pas sans les froisser. On vient.
1: Donc, Donc, on est sur, beaucoup sur du, sur du dialogue.
0: Voilà. Que, un, on un, de vraiment de un social. côté relationnel. Euh, oui. Voilà, on ne pas, par exemple... Euh, un attaché en clinique, il ne va pas dire au médecin euh, « c'est faux ce que vous avez fait ». Non. Il faut oh. lui expliquer euh, gentiment, euh, il faut mettre les formes, il euh, faut expliquer pourquoi c'est important à la fois à l'investigateur et à la fois à, au, au technicien d'études cliniques. Okay. Et puis, il faut pouvoir mettre les arguments aussi. Donc, il faut bien connaître son métier, il faut bien connaître euh, les textes réglementaires qui s'appliquent pour pouvoir... Euh, être euh, enfin que notre expertise soit reconnue parce que sinon euh, s'ils si, si, euh, si, si, ne croient pas en nous euh, euh, ils n'auront pas envie de faire ce qu'on leur demande voilà et puis euh, aussi euh, il faut de l'organisation parce que la, la tâche technique clinique euh, dans une journée de monitoring par exemple ou même quand il est au bureau il a plusieurs tâches à faire donc ouais. il va devoir vérifier, Donc, un protocole, c'est à peu près une centaine de pages. Le protocole, c'est le document de base qui, permet, qui explique comment va se dérouler l'étude. Donc il faut euh, appliquer euh, et vérifier que le médecin fait tout ce qui est marqué dans, ses, dans, ses dans cette centaine de pages. Donc il ouais. peut y avoir beaucoup d'examens, surtout si on est dans des, dans des études complexes comme du, sur le cancer, et, euh, et il faut avoir une, une organisation, même dans la manière de, 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 de faire les vérifications. Parce qu'on oui. peut vite oublier de vérifier quelque chose. Donc, il faut s'organiser dans sa méthodologie pour, pour, pour faire les vérifications. Donc, il faut être organisé. Euh, et puis, il faut être rigoureux. Donc, normalement, quand on est scientifique, on est censé être rigoureux. Oui. Certains ne sont pas forcément, mais normalement, c'est euh, la rigueur, c'est une des qualités du, du scientifique. Ok, très bien. Voilà. Euh, Est-ce que j'ai autre chose comme. Euh...
1: Et vous avez beaucoup évoqué du coup le, tout ce qui est relationnel et pour ce qui est du côté scientifique, quelles sont pourraient être les, les qualités à avoir à part donc du coup cette rigueur.
0: Oui. Alors, souvent... au terme de diplôme.
1: Euh, oui, on pourra voir ça par la suite, mais sinon, en, en termes de qualité, ça demande beaucoup de, de connaissances ou beaucoup de, de points vraiment, vraiment plus scientifiques que relationnels
0: Alors, les connaissances, elles sont, elles sont assez réglementées. Il y a beaucoup de connaissances réglementaires, dans le sens où il faut connaître les textes réglementaires qui s'appliquent à la recherche clinique. Donc ça, on le voit en formation, d'attaché bon. de recherche clinique. Donc les textes qui s'appliquent, l'environnement... Euh, de la recherche
1: okay. il faut
0: connaître également euh, il faut avoir des connaissances euh, biologie, en biologie et particulièrement des connaissances sur euh, la, la, les pathologies ok alors c'est pour ça que c'est assez bien quand on a fait par exemple euh, de, la, de la physiologie c'est intéressant d'avoir fait de la physiologie parce que la physiologie un petit peu de physiologie humaine ou physiologie animale, en tout cas, parce qu'on arrive mieux à comprendre... Euh, il faut connaître les, les pathologies, en fait. Souvent, dans les formations, il y a des modules avec euh, les, différentes, les différents aires euh, euh, thérapeutiques et euh, les différentes maladies qu'on peut retrouver. Et puis, il faut aussi avoir une, euh, la capacité de lire un dossier médical. Alors maintenant, ce qui est bien, c'est que les dossiers médicaux sont de plus en plus informatisés. Donc, on a de moins en moins besoin de déchiffrer l'écriture des médecins.
1: Bon. Le <rire> pratique, effectivement, oui.
0: Voilà. Okay. Euh, donc, connaissance de la pathologie, connaissance réglementaire, c'est ça qu'on apprend en formation.
1: OK. Tout simplement. OK, tout ça. Euh, donc, du coup, oui, on évoque ces qualités et donc par quelle formation formation pouvons-nous passer pour accéder à ce métier
0: Alors, pour accéder à ce métier, vous avez soit vous faites une formation privée, soit vous faites une formation publique. Alors, Donc. souvent, les formations publiques, ce sont des Master 1, Master 2. Hein? Donc, des Master 1, Master 2 spécialisés en recherche clinique. Donc, il y en a un petit peu sur toute la France. Euh, et puis, sinon, il y a les formations privées. Donc, les formations privées, ce sont des formations qui sont faites par des écoles. Euh, donc, il y a des écoles qui sont des CRO, donc des prestataires de recherche clinique qui ont créé leur propre école. Puis, il y a également euh, d'autres formations, d'autres écoles euh, qui ne sont pas forcément des CRO, mais qui sont des formations euh, euh, privées. Souvent, les formations privées durent, euh, sont très rapides. Elles durent trois mois environ. Alors que les formations euh, public euh, dure sur deux ans. C'est un master 1, un master 2. Dans les deux cas, il y a un stage à faire. Il y a un stage à effectuer euh, pour ces deux types euh, et les stages sont de six mois. Donc moi, je préconise que si on est pressé, on, par exemple, on a un master 2, on n'a pas fait un master 2 de recherche clinique, on a un master 2 et puis on, on est pressé, on, a un, on veut... Euh, faire cette formation, enfin euh, devenir ARC rapidement, on fait une formation privée. Euh, ou alors on a un master 1 et on ne veut pas aller en master 2, on fait cette formation privée. Okay. Et puis si euh, on est très bien dans les études et qu'on euh, qu a déjà prévu de rentrer en master 1, euh, master 2, bien, on essaie de se faire sélectionner dans un, dans un de ces masters.
1: Ok. Est-ce qu'il y a une différence de reconnaissance au niveau des diplômes entre le privé et le public, ou ça reste la même chose
0: Alors, en fait, euh, les, euh, en, les, 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 la formation privée au public, euh, pour, les, pour les, euh, les CRO, pour les laboratoires, il n'y a, ça, ça a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Euh, elles sont reconnues. Il y a certaines écoles qui sont euh, plus reconnu que, que d'autres, mais de, grosso modo, ce n'est pas l'école euh, qui fera la différence, c'est euh, le stage. En fait. Le stage qui aura été trouvé euh, en fin de formation ou euh, où par exemple, quelqu'un qui aurait fait un Master 1, Master 2, euh, ça, aura un, ça aura un intérêt fort pour lui d'avoir fait un stage en Master 1 plus un stage en Master 2. Ça voudrait dire qu'il aurait eu 6 mois, par exemple, 6 mois ou 4 mois de, de stage en master 1, plus encore 6 mois ou 4 mois en master 2, ça, fait, ça lui fait presque 9 presque mois de, euh, de stage. Ça et ouais. ça, c'est un grand intérêt pour, pour, pour les CRO et le laboratoire, euh, même pour l'hôpital, parce que ce sont des personnes qui connaissent déjà le métier. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est quelqu'un qui est vite opérationnel. C'est ça qui oui. les intéresse.
1: Quelqu'un qui va vite rentrer dans la, oui, dans la vie
0: active. Voilà qui connaît oh. le, déjà le métier parce qu'ils pourront plus facilement les proposer à leurs clients. Qui okay. eux, leur l'importance, ce qui est vraiment le plus important pour eux, c'est l'expérience. Clairement, pour le métier d'attachage clinique, en tout cas dans le privé, c'est l'expérience qui prime. Après, au niveau euh, de, euh, de l'hôpital, c'est aussi important l'expérience, mais peut-être un peu moins que pour, euh, pour la, les, les CRO et les laboratoires pharmaceutiques. Et euh, donc, il n'y aura pas de, 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 de grosses différence. Après, euh, quand on est, euh, bien sûr, quand on est à l'hôpital, euh, le niveau de diplôme aura un impact sur, euh, sur les salaires. Pour avoir un Si quelqu'un a un bac plus 8, il aura un salaire moins, plus élevé que quelqu'un qui a un bac plus 5 euh, ou un bac plus 3. Donc, euh, ça, ça va dépendre. Le, le niveau préconisé euh, que je recommande, c'est qu'il faut au moins avoir un bac plus 4 pour pouvoir euh, euh, être arc. Parce que vous allez être en concurrence avec d'autres personnes qui ont déjà ces niveaux-là. Donc, si vous rentrez avec un bac plus 3, vous bon. allez peut-être trouver des postes peut-être à l'hôpital, mais en CRO ou en laboratoire, ça va être compliqué. Donc, pour s'ouvrir les portes, il faut absolument euh, trouver... Euh, enfin, trouver le moyen d'arriver au moins jusqu'à Bac plus 4.
1: Ok. Très bien. Euh, donc, oui, ce qui fait la, la différence, ça va être euh, l'expérience qui a été accumulée lors de la formation, et puis euh, ensuite, ouais, ça, le, les études, en fait. Enfin, C'est ce qui va faire vraiment cette différence. Et une fois qu'on est dans le, dans le métier, quelles peuvent être les, les évolutions professionnelles, si éventuellement on veut encore euh, pouvoir euh, enfin, grimper dans les échelons ou, ou n'importe. Quelles peuvent être les différentes euh, évolutions
0: Alors, euh, quelqu qui aura, déjà quelqu'un qui aura un bac plus 8, euh, en fonction des structures, euh, pourra plus facilement évoluer vers des postes de chef de projet. Euh, oui. qu quelqu'un qui voilà.
1: chef de projet, c'est ça
0: Voilà, donc il y a, euh, les évolutions, il y a deux, deux, deux évolutions possibles, soit chef de projet, soit manager d'équipe.
1: Okay. Et la euh, différence entre, entre ces deux choses
0: Alors, chef de projet, c'est vraiment quelqu'un qui va euh, euh, faire en sorte que l'étude euh, euh, donc créer l'étude enfin aider à la création de l'étude à la, à la mise en place de l'étude jusqu'à l'obtention des résultats donc il va tout coordonner dans l'étude il va, il va faire le budget il va choisir le personnel avec euh, il va, il va enfin il va choisir le personnel euh, euh, nécessaire euh, il va choisir les prestataires et il va suivre que le budget et euh, euh, le budget euh, corresponde, que, que, voilà, que tout, tout, tout fonctionne bien. Ça, c'est le poste de chef de projet. Le poste de manager euh, d'attachés de recherche clinique, c'est un poste où on va essayer de développer les compétences des attachés de recherche clinique. Donc, on va les former en interne, on va leur apprendre, euh, enfin, leur, leur, leur faire les différentes mises à jour nécessaires on va euh, les suivre dans leur carrière. Donc, ça se rapproche un peu plus du côté RH. Un petit côté RH et un côté... Euh, euh, donc, management de la performance, en fait. Que les personnes soient performantes. Donc, c'est les okay. deux possibilités.
1: Okay. Donc, le, le côté plus relationnel ressort encore plus avec... C'est ça. C'est ça. Parce que vraiment, on a le, la, le nom de manager, donc ce serait plus un peu de comme ça. Et par rapport à, à ce métier, que ce soit ARC ou chef de projet ou manager, est-ce que...
0: ARC, c'est un... ARC.
1: ARK, pardon. <rire> pardon Excusez-moi. Oui, euh, est-ce oui. que ce métier, on peut dire qu'il a de l'avenir. Est-ce que c'est un métier qui est, qui est nécessaire ou qui s'exporte à l'international ou qui, euh, enfin, qui demande une grande importance
0: Alors, c'est un métier qui est... Euh, on a toujours besoin d'attacher à sa parce que euh, le contrôle, il va falloir le faire. Il faut le faire. Et le contrôle, euh, en fait, euh, aujourd'hui, on n'a pas encore fait de machine qui va comparer le dossier médical au cahier d'observation. Le cahier d'observation, c'est le document que, euh, que prépare le médecin. Donc, à ce jour, on n'a pas encore fait ça. D'accord euh, D'une part, deuxième chose, euh, c'est un métier qui... Euh, qui s'exporte euh, assez bien, euh, puisqu'il existe dans tous les pays. Et euh, moi, je connais pas mal de, de d'arcs qui sont partis euh, notamment euh, euh, en Australie, euh, qui sont partis en Angleterre, qui sont partis en Espagne, qui sont partis euh, aux États-Unis. Donc on peut travailler dans d'autres pays.
1: Okay. Donc, toujours avec la, la même formation, pas besoin de... Tout à fait.
0: Formation toujours avec la même formation, il est possible de trouver, même au Canada aussi. Ouais. Donc, c'est connu à
1: l'échelle internationale.
0: Voilà. Donc, c'est possible pour un Français, après, de, de changer de pays. Voilà. Ouais. Avec Donc, de l'expérience, bien. bien sûr.
1: Toujours. L'expérience acquise, euh, acquise ici. Voilà. Donc, c'est ça. Et ensuite, la, la question qui fâche par rapport au, au salaire, comparé à un... Un jeune art par rapport à quelqu'un qui aurait plutôt évolué. On pourrait quelles sont les ordres de grandeur, les ordres de grandeur
0: Alors tout dépend de beaucoup de choses. L'hôpital, la serre ou petite serre la grosse serre, le labo. Euh, vraiment c'est euh, très disparate. Mais euh, enfin, si je devais faire une, donner une fourchette vraiment large, hein, un débutant, débutant. à l'hôpital, de l'hôpital, on va dire que les salaires les plus bas seraient à l'hôpital, euh, aux salaires les plus hauts dans les laboratoires pharmaceutiques, eh bien, on pourrait être entre 25 KE et hmm, 40.
1: Okay. Donc, il y a vraiment.
0: Euh, voilà, c'est la fourchette euh, pour. Je, je parle là pour un débutant.
1: Ok, c'est ça, prend toujours un débutant. Ça. Voilà. Et ensuite, en, en évoluant, ça augmenterait un petit peu ou pas forcément
0: euh, Oui, ça augmente. Bon. Ça augmente bon. euh, ça augmente très bien. Euh, voilà, on, ça, ça augmente. Euh, euh, après, je ne peux, je peux pas vous dire vraiment, mais euh, oui, euh, voilà, ça augmente. De toute façon, je pense que prochainement j'ai un petit, euh, j'ai un, euh, un petit, document à, je vais faire un petit post à ce sujet là prochainement, et aussi sur euh, euh, quand vous inscrivez sur le blog de la chasse Clinique, nous on a fait un, un petit sondage auprès de, 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 nos, euh, de tous nos internautes, Alors, on a à peu ouais. près 4000 abonnés et ils ont répondu à, à, sur les salaires. Donc si vous êtes inscrit normalement vous avez accès à ça.
1: D'accord. Ben oui, j'irai faire un tour. Alors, pas de souci. Très bien. Donc, moi, j'ai fait le tour de, de la mission. J'ai toutes les informations nécessaires. Donc, euh, ensuite, si vous avez des, des petits conseils pour euh, plutôt personnel ou plutôt euh, pour la, la suite des études, la suite de la formation ou
0: euh, peu importe. Alors, Je moi, mes, mes conseils, c'est qu'il faut être présent sur LinkedIn. Okay. pour pouvoir euh, voir ce qui se passe. Il y a des annonces d'emploi sur, euh, sur LinkedIn. Il y a beaucoup de, la, la plupart des, 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 euh, des professionnels de la recherche clinique sont sur LinkedIn, donc il faut être sur LinkedIn. Il faut avoir son, 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 euh, son profil complété, sa photo. Euh, il ne faut pas hésiter à contacter euh, les professionnels de la recherche clinique par ce biais. Euh, il faut participer à tous les événements euh, qui, euh, possibles pour rencontrer des personnes et se créer ouais. un réseau. Okay,
1: c'est ça. Voilà. Donc, beaucoup, ça passe beaucoup par la, par la connaissance, enfin les connaissances, le réseau,
0: le, tout ça. C'est bien d'avoir un réseau, euh, ça permet ouais. d'avoir de, de, de bonnes évolutions, de bons contacts qui, euh, qui vous mettent sur les bonnes pistes, euh, c'est un plus. Après, on n'est pas obligé d'avoir ça, il y a des personnes qui trouvent, on trouve ça, mais c'est un plus pour, euh, pour évoluer. Ouais. Euh, autre piste aussi, privilégier euh, l'oncologie, euh, si possible, des, euh, ou alors le medical device qui a est, est le vent en poupe en ce moment. Donc avec Il y a, différentes, euh, il y a des réglementations, euh, enfin des, des, euh, des lois qui, euh, qui sont sorties et qui, euh, qui vont faire que ça va être nécessaire être, euh, de plus en plus de faire des études cliniques sur le medical device, donc euh, dispositif médical. Donc ça peut être bien de se spécialiser sur l'oncologie, sur le medical device, pour être, on va dire, un peu être sur le, les arcs du dessus. Vous voyez okay. quand, on a, quand on a, on a, un profil en oncologie, on peut trouver très rapidement. Par exemple, on peut trouver. Moi, à mon époque, quand j'ai commencé, en deux semaines, je trouvais un poste. Okay. Voilà. Okay. Donc c'est pour permettre d'être, d'avoir une, une, une meilleure employabilité. Voilà.
1: Mmh. Ok, très bien donc euh, ben, tout ça est très enrichissant et ça me, ouais, ça me confirme euh, très bien dans mon idée donc euh, voilà je vous remercie beaucoup pour euh, ces informations qui m'ont son le grand parce que contacter des, des arcs c'est très difficile mmh. j'ai pu constater et euh, donc euh, je pense que je suis j'ai eu la chance d'avoir tous ces conseils de votre part et euh, voilà j'en suis très
0: content bah écoutez de rien, je, ça, je, je suis contente de vous avoir aidé. Euh, donc n'hésitez pas à continuer à regarder, euh, donc enfin euh, être abonné. Euh, et en fait abonnez-vous, faut, faut vous abonner au blog. Euh, nous on fait beaucoup de publications donc sur toutes les nouveautés. Euh, voilà et puis euh, et puis voilà il faut rester connecté, c'est euh, c'est vraiment important. Et, euh, voilà, et puis, euh, et puis continuer jusqu'au Master 4, euh, Master Master 1 au moins, pardon, Master 4 ça n'existe pas, Master 1, et euh, c'est le minimum, et puis euh, voilà. J'espère euh, que vous ferez bientôt partie de la grande famille de la recherche clinique. Je sais que c'est un domaine euh, qui, qui est le, le problème de, de, de l'indifférence éthique et particulièrement de, de, de la recherche clinique. C'est un milieu qui paraît un peu nébuleux. En fait, c'est difficile d'obtenir des informations. On a l'impression que c'est difficile d'obtenir des informations. Et, et c'était mon problème que j'ai eu. C'est le problème que j'ai eu, moi, quand j'ai débuté. C'est pour ça, en fait, que j'ai créé ce blog. Donc... Euh, voilà, mais il y a des choses qui vont changer parce que euh, à l'AFCRO, euh, je fais partie d'un groupe à l'AFCRO, un groupe sur les métiers de la recherche clinique, et ils sont en train, justement, de, ils vont créer un site avec plein d'informations, ils sont en train de faire des choses pour, pour améliorer ça.
1: Oui. Voilà. Bon. Très bien, ça peut être oui, que bénéfique par rapport à ça.
0: Très bien. Bon, écoutez, bon. Jules, je vous remercie, en tout cas, de, bon. de, de, euh, de vos questions. Et puis, euh, bon. je vous souhaite un bon courage Merci beaucoup. Et, euh, et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Oui. Au revoir, à bientôt. Au revoir. <rire> merci beaucoup.